calidad. Tu posición en el dial. Forti 106.9 FM. Sport 106, el deporte, la emoción, la información. Sport 106. En Forti 106.9 FM. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Sport 106, el polideportivo en FM Forti, en la 106.9 de 9 de julio y la zona, la emisora que está cumpliendo su undécimo aniversario de su puesta en el aire y allí la transita de manera holgada con la programación en vivo más eh, numerosa y más variada de la ciudad y del distrito. Así que eso es motivo de orgullo para FM Forti, que tiene contenido local, que tiene voces locales, que tiene la producción de gente de la ciudad que eso es lo que vale la pena a veces destacar y rescatar. FM Forti pone en el aire Sport 106, una propuesta que tiene que ver con el polideportivo local, nacional e internacional. Somos un grupo de tres personas, eh, lo integra Eliana Dramicino, la capitana de la nave, que ha puesto eh, en aguas abiertas hace ya un tiempo eh, este, este barco humilde, pero que pretende llegar a buen puerto y hay dos marineros que tratan de acompañarla de la mejor manera posible. Una es el señor Martín Parise, hoy en la ciudad de La Plata, y el otro, quienes habla, Santiago Graciolo, aquí en los estudios de Avenida Mitre, esquina Robio, en la ciudad de 9 de Julio. Bueno, aquí estamos eh, para pasar hora y media aproximadamente de información del ámbito polideportivo en este martes 6 de abril. Ya sí, se ha presentado abril, en, ha dado sus, sus credenciales, ha dicho aquí estoy. Pero si usted se, se distrae un rato y dice, no tengo claro en almana qué época o en qué fecha estamos, tranquilamente por el clima que hace o que uno puede percibir en la calle, es una tarde de semana previa a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Tranquilamente la temperatura tiene que ver con esa época. Eh, una sumamente cálida tarde en la ciudad de 9 de Julio y en los diferentes pueblos que nos reciben y lo vamos a saludar a cada una de las localidades, a la localidad de Facundo Quiroga, que nos recibe a través de la repetidora 106.9. Mismo dial para la repetidora de Carlos Marianaón en el 106.9. Eh, estamos llegando a esa localidad y la repetidora que tiene y nos hace la gauchada a la gente de FM Contacto en... 96.9 en Dudignat, la localidad donde hoy está la señora Leandra Misino, a quien saludo, le doy las buenas tardes y aprovecho también y hago extensivo el saludo a todas las localidades que no nombramos del partido 9 de julio, como son el caso de Moreas, Patricio, French eh, y alguno más que seguramente me va a quedar en el tintero, La Niña eh, y alguna otra localidad. Bueno, los saludamos y celebramos estar llegando por aire o por alguna repetidora a cada uno de esos lugares. Y si no lo puede hacer ninguna, por ninguna de esas dos alternativas, bueno, le damos a dar las otras opciones que tiene que ver justamente con www.forti40fm.com.ar y si no, se bajan la aplicación en el Play Store, van a encontrar la aplicación eh, de Forti40fm en el Play Store la van a poder encontrar, es una aplicación que predomina una estética oscura, negra, en, en, su, 
en su paleta de colores, así que ahí nos pueden descargar y nos escuchan eh, cuando gusten. ¿eh? Y si no, en unos instantes, cuando termine este programa, va a tener disponible eh, el programa en Spotify, así que todas las vías de, o todas las posibilidades para que nos puedan escuchar a nosotros o a los otros contenidos que tiene FM Forti, que son materia de orgullo con el contenido local. Así que, dicho esto, vamos a saludar a quien conduce justamente Sport 106, eh, de, al menos desde justamente desde el origen de la idea, que es la señora Eliana Lamicino, a quien le doy las buenas tardes. La saluda, la recibo con esta temperatura más que cálida en la ciudad de 9 de julio, 26 grados. Eliana, ¿estás bien? ¿Estás conforme? Me encanta, hermosa temperatura, buen martes para todos, temperatura ideal, que me gustaría disfrutar durante todo el año, pero bueno, eh, es complicado, es difícil, creo que nos queda hoy y mañana, a partir de, de jueves o viernes va a haber algún cambio. Eh, al menos viene la lluvia, así va a haber un descenso de la temperatura, pero bueno, seguimos todavía disfrutando de, de la hojota y del pantalón corto, o no, me imagino que el señor Martín Parise debe estar de la misma manera en una ciudad de La Plata, que debe estar húmeda. ¿Cómo va? Buenas, Buenas tardes. tardes. ¿Cómo andas, Martín? Sí, muy bien, muy bien, sí, estoy, como decís, Deni, de, de short y, y con hojotas, sí, hace, hace calor y también está muy húmedo acá eh, en La Plata, 22 grados hacen, así que también, eh, pocos abrigados hoy. Bien, eh, una temperatura que se va a estar manteniendo eh, en esta, digamos, en este eh, nivel de, 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 de sofocación por momentos eh, o de pesadez, justamente por lo que decían de la humedad, también en el día de mañana, que va a llegar a, a los 30 grados aproximadamente, para ya tener un descenso el próximo día jueves con la posible probabilidad y presencia de chaparrones, lluvias o chubascos, como guste decirle eh, cada uno de ustedes, a la presencia del agua justamente que está anunciada para el próximo día jueves. Y ya después tendremos una temperatura ahí, oscilando entre lo primaveral y otoñal. Saludamos a las localidades y ya empiezan a llegar los saludos y le agradecemos que nos estén acompañando. Para nosotros un gustazo que gente del medio también, eh, amigos de la casa... Eh, hombre que en este momento seguramente está trabajando, nos manda saludos desde, él dice, la Cataluña del partido, eh, esperemos que no sea no ocurra eso, podría ser también la Mendoza de la República Argentina, ¿no? Desde Facundo Quiroga nos saluda el señor Amílcar Popi Gómez, a quien le mandamos un cálido saludo y le agradecemos que esté del otro lado. Digo lo de Mendoza porque... Un grande el Popi, sí, un totalmente. gran compañero de calle. Absolutamente. Un gran compañero de, de vestuario, de haber seguido Quiroga, nos hemos encontrado, ha venido, ah, un grande. Absolutamente, comparto lo, lo que dice Eli y le mandamos sí, el saludo sí, sí. a, a, a Milcar Popi Gómez que, que seguramente está, a esta hora debe estar eh, eh, en plena jornada laboral, así que le mandamos un saludo eh, Decía él, Cataluña del partido, y yo me animo a decir Mendoza por si no están, alguno está desatento con lo que ocurre en la política nacional Aparentemente también Mendoza quiere llevar adelante un plebiscito para ver si se empieza a tratar la posibilidad de independizarse de, de la República Argentina. Bueno, eh, eh, esto, no sabía que, nada. esto que a Martín París se le causa gracia, bueno. La eh, risa de Martín es de la, sí, sí, de la eh, lógica de lo que significa la noticia. En fin. Eh, en eso estamos, eh, así que eh, ha retribuido el cariño para Eliana Pope Gómez, así que eh, le agradecemos el contacto que nos está reportando desde la localidad de Facundo Quiroga y a los quiroguenses les pedimos por favor que se cuiden son momentos delicados hay, hay varios casos positivos un, un centenar de aislados, eh, tengamos en cuenta que son momentos delicados no solamente en Quiroga, sino en gran parte del país así que a seguir cuidándose y a todos, Santi, todas las localidades, ¿sí? totalmente, totalmente a seguir cuidándose, empezar a cuidarse, si no lo están haciendo empecemos eh, cada uno desde su lugar desde el conocido más cercano que tengamos a tratar de 
concientizarnos y si no lo hemos hecho en un año de pandemia, bueno, tratemos de, 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 de dialogar. El diálogo creo que va a ser la solución en estos casos, no de increpar, no de recriminar, ya sabemos cómo se propaga el virus, o creo que lo sabemos eh, sobradamente, cómo se previene también lo sabemos, qué precauciones tomar también lo sabemos. Está después en cada uno tratar de contribuir a una mejor sociedad. Vamos a ver en sí, los próximos... Es, es sí, solidaridad, ¿no? Es, es sí. ser solidario. Es momento de ser solidario, es momento de, de pensar un poco en el otro. Eh, hoy, nada, nos tomamos estos minutitos como me parece que a veces sirve eh, remarcar desde cada uno desde su lugar y el espacio que tengamos. Hoy en, la, en el Comité de Crisis, lo que fue una nueva, una nueva conferencia... Eh, una conferencia que vuelve a cambiar eh, nuevamente lo que venía desde hace un tiempo, marcando frases que estamos eh, al, acerca de la explosión de los casos en la, en la ciudad de 9 de julio, y uno dice, pero bueno, no, teníamos 90 casos, en realidad estamos como en una meseta y mejor de lo que estábamos hace un tiempo, pero bueno, están previendo eh, un aumento de las consultas, un aumento de los hisopados, muchísimo movimiento en el fin de semana, y eso significa también, por supuesto, que todo el cordón... Eh, que tiene que ver con el AMBA hasta comienza a tener un aumento de casos muy importante, y fue muy parecido a lo que ocurrió el año pasado, que comenzó por ahí y luego fue como un efecto cascada llegando a, a las ciudades del interior así que creo que en esto debe primar la solidaridad de aquellos que muchas veces se piensa en me voy de viaje o me voy a tal lado o no me cuido o hago un evento o hago el otro pero bueno, después puedo puedo eh, pagar el precio muy caro de contagiar a muchísima gente, así que nada me parece que es momento de como sociedad volver a, a quedarnos quieto un tiempo sé que a veces en este tipo de medidas se perjudica gente que trabaja eh, gente que había retomado actividades que hace mucho tiempo que estaban paralizadas, es muy difícil pero bueno, eh, la verdad que la salud está siempre por encima de, de cualquier cosa, eh, nada se puede solucionar si no tenemos salud así que bueno, es, es un poco pensar un poco en el otro, ¿no? En esto que decía de la, de la solidaridad. Sí, quizás abrimos de una manera diferente de Sport 106, pero tiene que ver también justamente con el deporte, ¿eh? porque si las restricciones se hacen presentes, eh, el ámbito deportivo no va a estar exento de eso, eh, va a ser afectado de alguna manera y sabemos lo que ocurre cuando si alguna una actividad se reduce, al menos en la práctica o en la competencia. Entonces, eh, creo que también atraviesa Sport 106 esta, esta coyuntura, esta situación que se está viviendo eh, en el mundo, ¿no? pero básicamente en lo que tiene que ver con 9 de julio y la, la zona o la provincia de Buenos Aires propia. Eh, sí, me imagino que Martín debe tener la información, no vamos a hablar específicamente de fútbol, pero sí de que sí. el fútbol ha pasado a fase 1 y esto ya sí. marca las caras de, de las medidas que se comienzan a tomar. Bien, eso sería importante, si lo quieren ya mencionar, para así sal, sal, entramos y salimos de este tema, digamos, es la frase que se escuchó durante casi toda la jornada, el fútbol vuelve a fase 1. Y acá hay que explicar qué significa volver a fase 1 en el fútbol. Si Martín ya está en tema para poder explicarlo. Sí, es a nivel nacional, digamos, eh, por la cantidad de casos que, que hubo en el, en el fútbol argentino. Lo tuvimos con, con Banfield, sobre todo, y Gimnasia de la Plata eh, este fin de semana. Y, y hoy con, con Independiente, eh, con colmado de, de casos positivos. Bueno, ante eso la AFA digamos, tomó la, la medida de que eh, los planteles no se concentren más cuando vayan a jugar un partido eh, y sea todo como se hacía antes, eh, llegar cada uno por en su auto de forma individual, eh, no se pueden bañar en los vestuarios, eh, tratar de... Eh, lo que haya el menos contacto posible, la menos convivencia posible entre los jugadores. Porque está claro que, que jugando al fútbol, eh, en este caso, 
quizás no se contagian, pero sí eh, antes, lo, lo que puede pasar antes o después de, de un partido. Absolutamente, sobre todo con lo que tiene que ver con la vida social de cada uno de los protagonistas, ¿no? Que, que a veces no escapa a, a, al dominio público de que se conozca lo que hace, sobre todo líderes de, de diferentes equipos, ídolos populares, que a veces a uno de, a ellos es lo que se les reclama quizás un poco de comprensión y de, no sé si empatía, pero sí de, de, de saber el rol que ocupan en la sociedad, digamos, son, son un ídolo popular lo que tiene es muchos seguidores y mucha gente donde eh, son ellos, la gente se quizás se refleja o, o se mira en ellos y lo, lo admira y en eso de admirar querés ser como ese ídolo o, o, bueno a veces necesitas también ciertos gestos de algunos ídolos populares que contribuyan a la causa eh, digo por algún desde algún cantante algún artista musical hasta un deportista que ha tenido alguna presencia en una celebración en una reunión social ya cada uno puede repasar o ver en las diferentes redes sociales de quién uno hace referencia Simplemente para no ser ningún nombre propio, es más bien conceptual lo que quiero mencionar. De, de ese tipo de figuras uno también necesita a veces recibir un gesto como una persona más de esta sociedad, ¿no? En definitiva, eso somos. Eh, pero bueno, eh, comenzamos explicando un poco esto de lo que tiene que ver con la vuelta a la fase 1. Martín decía volver un poco el tiempo atrás o, o de volver a, una, a un punto inicial en cuanto al tema protocolos. Me parece que Martín lo que quería hacer referencia es justamente a qué época, si hablamos de, de volver, es a lo que se hacía aproximadamente en agosto del año 2020, ¿no? Cuando comenzaba o claro. se reanudaba la actividad en Argentina. Sí, sí, exactamente, eh, agosto, sí, en, en agosto cuando volvió el, el torneo, eh, y bueno, que hacían los protocolos como, como nombrábamos, ¿no? Tratando de eh, evitar el, eh, el mayor contacto posible. Bien. En esto creo que, que es claro que más allá del protocolo de los jugadores, de los planteles, la no concentración y demás, tiene un poco que ver, lo hemos visto y lo hemos escuchado en los últimos, en los últimos partidos, el ingreso. A, a la cancha de muchísima gente que poco tenía que ver con algún dirigente y nada más empezaron a llegar a llegados uno veía en algunos estadios más gente de la común eso podíamos podía ponchar las imágenes de las, los diferentes palcos que donde estaban los dirigentes sin barbijo con mucha gente digo creo que en eso también está puesto un poco la lupa de decirle a los clubes seamos responsables porque la realidad también eh, no debería pasar desapercibido Martín lo, lo dijo sí. A ver, hoy Independiente tiene no sé cuántos casos, incluido... 12 más o menos, 11, 12, sí. Hasta ahora, hasta hoy, pueden sí. ser seguramente mañana algunos más. Entonces, bueno, es para, para prestar mucha atención a lo que pueda pasar de, de aquí en adelante, pero tiene que ver con esto de que a veces las, las cuestiones en algún momento se toman muy, muy estrechas y se cumplen, y llega un momento que empieza eh, todo a, a funcionar de una forma en donde se, se pierde un poco el control de la situación y creo que eso ha pasado un poco con el fútbol argentino. Sí, me acuerdo, justamente mencionaba el tema de, 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 la, de mostrar imágenes de dirigentes en, en alguna platea, en alguna tribuna. Hay dos imágenes que me, me quiero o quiero sumar a esto. Justamente, la, primero la, la incomprensible actitud y comportamiento de los denominados, entre comillas, allegados de cada institución que Sí. usufructan el derecho o el, el permiso para poder ingresar a los estadios a ver el partido y no se comportan no como digamos no se comportan a la altura de las circunstancias este fin de semana se vio por ejemplo lo, lo, lo de dirigente de Racing es lamentable lo de dirigente de Racing pero eso eh, lo de dirigente de Racing quizás porque fue retratado concretamente y, y está el video puntual donde hay un dirigente para aquel que no lo escuchó no lo vio 
en, en, en teoría es un dirigente que grita eh, al finalizar el primer tiempo, si no me equivoco, Martín, o en, en un momento sí, es, en final, el primer tiempo, sí. finaliza una jugada y hace un reclamo de que un jugador de Racing, Copetti, debería jugar en otra posición o debería jugar como 9, la, el puesto de, de, natural de Copetti, el delantero que tiene la academia. Eh, causó malestar en los jugadores que se fueron al vestuario. Imagínense, no hay nadie en la cancha, solamente 30, 40, 100 personas. Se escucha, retumba, hay eco. Bueno, quizás esto, esto no, quizás, esto está ocurriendo en todos los estadios, porque se nota, eh, pasó hace poco cuando River fue a Mendoza, como Germán Delfino le, le preguntaba irónicamente a, a la gente del operativo de seguridad, empezaron a jugar con público, como diciendo, ¿qué pasa que hay tanta gente? Bueno. No, no está ayudando toda esta situación eh, y me parece que, que hay que tener en cuenta eso. Lo de Independiente es muy grave también porque uno de los positivos es justamente una persona de extremo riesgo que es el técnico, ¿no? Sí, Julio Falcioni, que tiene 64 años y ha tenido enfermedades graves, entonces también es como para, para preocuparse. Eh, lo último que, que leí era que, que estaba bien, que había llegado a su casa... Eh, que obviamente estaba esperando por el PCR eh, porque el testeo rápido le dio positivo pero bueno, hay muchísimas posibilidades eh, así que por ahora estaba bien pero era, era para preocuparse Y la otra imagen que quería mencionarles es la de, bueno, eh, se puede ver en diferentes eh, tribunas hay partidos donde hay protagonistas que son más trascendentales o más ricos para mostrar que otros eh, pero por ejemplo hace poco se mostró a un grupo reducido de cuatro o cinco futbolistas de Boca tomando mate en una tribuna, en una platea compartiendo el mismo mate todos ellos ¿no? Digamos, claro. más allá que Boca tuvo fue uno de los clubes que primero pasó por una, un masivo positivo de, de COVID en casi todos los jugadores que recordemos allá por agosto que casi todos los jugadores habían quedado positivos antes de comenzar la, de reanudar la actividad Digo, no significa, y ya hay pruebas y, y, y sobradas muestras que existe la posibilidad de reinfección, más cuando ha pasado tanto tiempo de aquellos positivos. Me parece también, más allá del de riesgo para esos jugadores, es lo que se baja como mensaje y lo que se, se representa ante los espectadores y los hinchas, digamos. Cómo esos muchachos están tomando mate, la verdad que no contribuye en nada, me parece que eso es lo que a veces uno reclama como gestos, ¿no? De, de, de un mensaje... De que, 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 que traiga responsabilidad para quien lo consume en definitiva Pero bueno, eh, eh, en, en estas cuestiones estamos eh, a las 19.48 Ya han pasado poco más de 15 minutos de este programa de Sport 106 Hoy una jornada que tenemos eh, novedades de lo que ha pasado en diferentes eh, actividades Hay novedades del tenis, hay novedades del básquet hay novedades del pádel, seguramente tendremos una charla justamente con este deporte que a algunos le dará eh, reminiscencias noventosas, a otros le dará una, un aire de, de renovación, de un, una, digamos, un refresh que se le hace a esta disciplina que ha vuelto o se ha vuelto a imponer en algunos lugares, en algunos escenarios. Hay, eh, un circuito internacional del pádel Bueno, vamos a estar hablando seguramente de eso A lo largo del programa con uno de los eh, Entrevistados que vamos a tener eh, Vamos a tener novedades ¿De qué otra disciplina, señor Martín Parise? Sí, vos lo, lo nombrabas Vamos a hablar de, de tenis Porque compitió Mariano Nabone Hay, hay algo de, de básquet también Que ya, es más, podríamos hasta Ir diciendo ahora porque está eh, relacionado a los casos de, de coronavirus y es que la Liga Argentina eh, de Básquet donde, donde compite 
Calegaro, Fermín Calegaro, en, en Estudiantes de la Barría, bueno, tenía que, que jugarse ¿no? la, la tercera ventana, digamos, eh, y fue suspendida. La, eh, ellos juegan, recordamos, ¿no? Eh, en dos conferencias distintas y esas conferencias eh, se dividen también en dos para albergar las, los, los partidos. Entonces se reúnen cuatro o cinco equipos en una misma ciudad en dos semanas y ahí compiten. Eh, entonces era el turno de, de la CDCA o la Barría, pero eh, se suspendió por el aumento de, de casos de, de coronavirus. ¿No hay fecha de tentativa de reanudación o no o qué se especula respecto a esto? No, imagino que, que, que van a esperar aunque sea alguna semana, una o dos semanas, eh, para, para volver a, a jugar. Eh, aparte estaba, primero se hizo en Viedma, después se hizo en Mar del Plata y ya hacía bastante, creo que 15 o, o más días que, que no se jugaba. Bien. Eli, ¿alguna novedad o alguna disciplina que vamos a estar mencionando a lo largo del programa? Vamos a estar hablando, y si les parece, desarrollamos sobre la disciplina de arco y flecha. En algún momento hemos dado algunos detalles, hemos escuchado a Leo Castellano. Arquería. un poco de la, de la actividad, es de la arquería, así uh -huh. es. Eh, se desarrolla el 9 de julio a través de quienes forman parte del Clarauken Club, que alguien que es una institución que ha obtenido la personalidad jurídica en estos, en estos tiempos y que un poco está consolidado eh, dentro de las disciplinas aquí en el partido de 9 de julio. Estuvieron representando, estuvieron siendo parte de, de un torneo que se realizó el último fin de semana en la ciudad de, de Olavarría, es un torneo provincial de la modalidad 3D, que si bien no está organizado por la federación, nos contaba Leo eh, Castellano, porque bueno la federación está comenzando a armar los torneos para ver qué pasa en este 2021, eh, fue un torneo un poco preparatorio en donde estos dos arqueros novejulienses, Leonardo Castellano y Luciano Gómez, primos, ambos están compitiendo y compitieron en la categoría raso senior y de esta forma obtuvieron los dos eh, los primeros puestos, los dos compartieron el primer puesto en este en este, en este este torneo, nos decía Leo que bueno fue interesante volver a competir después de muchísimo tiempo, pero por otro lado también esperando y obviamente practicando y entrenando porque si la federación organiza eh, los torneos que son puntuables, son aquellos que clasifican y que de alguna forma le estarían dando la posibilidad a estos dos arqueros de buscar algún lugarcito en lo que es el Mundial de Estados Unidos que se estaría disputando el año que viene. Esto es todo muy potencial, viendo en el lugar donde estamos hoy por hoy, pero bueno, lo cierto es que es muy bueno el desempeño eh, de los que forman parte del Clarauken Club y que trabajan eh, la disciplina de la arquería ya desde hace algún tiempo, así que seguramente... Cerca del fin de semana vamos a tener una charla con Leo que nos va a contar un poco de los de los detalles eh, de esta disciplina que algunos comienzan a sumarse y que está abierta y que todo el mundo puede probar suerte eh, y puntería sobre todo eh, y pueden sumarse al club. Algunas cositas, a ver, eh, primero una disciplina sumamente relajante y, a, y altamente recomendable para combatir el estrés si No, 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 es, no es mi caso, eh, sobre todo lo de estar estresado, a eso me refiero Pero sí sé que es algo que en algunos casos hasta se inicia buscando cierta relajación Porque para un, una, un correcto lanzamiento de la flecha necesitas estar sumamente relajado y concentrado para poder tener una un óptimo rendimiento, ¿no? Así que eh, bienvenido sea que esta actividad eh, esté creciendo el 9 de julio. Eh, después, y pregunto sin red, y te pido disculpas de antemano si desconoces el término, pero digo, ¿a qué se refiere con la categoría raso, como mencionaste, Eli? 
Te me fuiste, Eli, no, no, no es el momento, ¿no? Estás muteada. Ah, no sé qué hacer. No la estamos. Eh, a ver, ¿está muteada todavía? Sí, Bien. sí. Eh, está el micrófono tachado eh, en la aplicación o en el dispositivo en la aplicación, que, que está, es. eh, por el cual está saliendo al aire Eli, así que cuando lo pueda eh, des, eh, digamos activar nuevamente, la vamos a escuchar seguramente. Querer tocar, ah, querer tocar todo el tiempo, estar con el WhatsApp, Instagram, es muy complicado a mí, disculpe. No, seguramente. No, volver. no quisiste no que. Podía volver, el improperio o el insulto hacia mi persona, no quisiste que saliera al aire y has muteado para, porque la pregunta que te hice, quizás. No, no tengo, no, la verdad que en Bien. esto, cuando lo hablé con Leo, él, por eso quedó pendiente una nota, pero bueno, Leo trabaja en el campo, entonces quedamos que seguramente mañana a la noche esté por Coruña. Bien, y eso. Nos cuente un poco al respecto de, de la actividad, porque yo tuve la posibilidad de ver, de ver un, un encuentro provincial aquí en el Club Atlético, que si no me equivoco debe haber sido hace tres años, de tres o cuatro años, en donde vinieron arqueros de, de, de todo el país, y fue la verdad que es muy interesante. Yo era la primera vez que, que veía la, la disciplina, eh, y bueno, ahí algunas categorías uno las podía diferenciar un poco, tenían que ver con el arco y demás, pero bueno. Lo cierto es que él me dice que van cambiando bastante las modalidades, así que bueno, vamos a tener una charla con él en donde seguramente quizás lo vamos a invitar para que pueda charlar con nosotros y nos cuente los detalles y, y esas inquietudes que tenemos todos, que tiene que ver con la arquería. Vos decís que te desestresa, yo te diría que verlos estando, eh, tomando puntería, eh, con la tranquilidad con lo que tienen que hacer y demás, yo no sé si es todo lo contrario. A mí me pasaría todo lo contrario, pero bueno... Evidentemente debe haber algo que es un condimento para que para que disfruten ¿no? de la disciplina. No, pero me refiero a que lo practicas sobre todo, ¿no? Eh, pero bueno, bienvenido sea que te hice esa consulta porque eh, en base a lo que me iba a responder era lo que te iba a decir, que sería bueno justamente dialogar con alguno de ellos, eh, si es Leo Castellano o alguno de estos chicos que... Eh, puedan brindarnos información y, y hacer eh, o difundir un poco lo que tiene que ver con la actividad eh, porque es probablemente uno de los deportes más tradicionales que tiene hasta el movimiento olímpico no eh, en esto de que, lo que tiene que ver con la arquería eh, recuerdo en Londres 2012 los comienzos de la televisión en alta definición al menos en Argentina como se la conoce hoy en Argentina al HD eh, era muy atractivo ver la, la disciplina, a veces no ayudaba el horario por, por la diferencia horaria, pero era muy atractivo ver la disciplina de arquería justamente por la repetición en cámara lenta y la definición de la flecha como iba eh, volando hacia, eh, voy a decir el blanco, pero no, no, no sé si estoy en lo correcto, no sé si se llama blanco, debe tener otro nombre donde impacta la, la flecha, pero... La, la, la vibración y la oscilación de la, de la flecha en el aire como vivoreando, no, uno cree que va recta eh, en su vuelo, pero no va eh, absolutamente haciendo una vibración de alguna manera un desplazamiento, cuando se va desplazando en el aire lo hace una actividad, la verdad que eh, está bien, no, no pretendo que ningún televidente del fútbol se pase a, al consumo de la arquería, pero sí quiero destacar que dentro lo, del deporte olímpico me pareció una disciplina bastante agradable de ver no, no, sí, es muy interesante, solo, solo creo eso. que también tiene que ver tiene que ver con que como uno no conoce, eh, entonces es como que te llama mucho la atención, a mí por ejemplo me llamó muchísimo la atención los arcos los que, con los que digamos, llevan adelante la disciplina arcos que, 
que tienen como una gran tecnología, son grandes, digamos, me parece que deben tener un costo importante. Sí, Uno sí. se imagina que por ahí hace un arco con algo que, que era algo claro. que teníamos nosotros. <risa> Seguramente está la presencia, bueno, son, son elementos que tienen la presencia del mismo elemento que nos mencionó la semana pasada Valentina Fernández, eh, la pelotaria de Duñaquense, que nos decía de las, de las paletas, de pelota a paleta, que ahora hay algunas variedades que vienen con carbono, wow, desde hace un tiempo, digamos. Yo me animo a sospechar que también en los arcos está la presencia del carbono, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, obviamente en la parte donde se sostiene, creo que sí. Pero bueno, no queremos, no quiero seguir hablando Bien. de eso porque se me está escuchando alguien que tenga que ver con la arquería. Vamos, vamos a invitar, vamos a tratar de coordinar para que el martes que viene tengamos a Leo y nos cuente un poco de, de esta disciplina que llevan adelante ya hace... Hace un tiempo. Bien, aprovechamos y damos los, las vías de comunicación. Eh, el WhatsApp 517609-517609 es el WhatsApp de la radio. Y si no, el teléfono fijo 5240-60. 5240-60. Aquellos que son fanáticos de Guillermo Tell o que tengan conocimiento de anarquería, va, vamos a agradecer seguramente que nos hagan llegar alguna opinión respecto a este pequeño momento que le hemos dedicado a la actividad y que seguramente vamos a profundizar más adelante con la gente que va a estar hablando con Eliana en, el, en los próximos días y que seguramente tendremos la posibilidad de hacerlo en Sport en las próximas ediciones. Eh, ¿Les parece que vayamos siendo casi las 8 de la noche a, en busca de la primera pausa? Y a la vuelta de ella ya vamos a estar dialogando seguramente con nuestro entrevistado del día, que tiene que ver justamente con una disciplina que ha tenido su auge, su crisis, su caída y quizás su resurgimiento. Bueno, eso seguramente va a ser tema del diálogo, de la charla que vamos a sostener en el próximo bloque. Eh, primera pausa... Me imagino que vos jugador de pádel, ¿no? Sí. Eh, yo como jugador de pádel creo que me destacaba consumiendo la bebida energética isotónica no. después de los partidos. Era... El señor París sí, se juega muy bien. Él dice que juega No, bien. no, mentira, soy malísimo, pero... ¿Usted? Aprovecho a mandar aprovecho a mandar un saludo a, a un amigo que está escuchando Que es fanático del pádel Así que le dije que íbamos a estar hablando de eso Así que está esperando eh, Y juega muy bien, Francisco Duarte juega muy bien Aparte, así que un saludo grande Bueno, yo voy a confesar que eh... Tengo mi proyecto familiar desarrollándose con una señora que fue eh, una jugadora eh, importante de, de la localidad en su momento. Llegó a la final de los torneos bonaerenses eh, en la disciplina pádel. Eh, yo creo que no le podría devolver una pelotita. Así que. Ha sido mi rival entonces. ¿En qué, qué año está hablando usted? Eh, es probable, sí. Año y ella es del año 83 y usted es del 80 y... 70, 79. Bueno, pero reste un poco, por favor, le pido. No, no. Entonces sí, hemos jugado, hemos sido... Hemos jugado. Bien, vamos a averiguar el historial. ¿eh? Si alguna de las dos se acuerda de la otra, veremos... Eh... No, no tenía esa referencia. Si le hubiera consultado antes, se lo decía. Eh... Estábamos hablando justamente de la, de la charla del próximo bloque de, del pádel, de eso vamos a hablar, así que a la vuelta de la pausa donde vamos a ir con algo de música, con algo de publicidad, pero eh, vamos en busca justamente de esta pequeña tanda, siendo las 8 de la noche en 9 de julio, 24 grados la temperatura en este momento, temperatura más que agradable, diría tirando a cálida para la hora del día, ya ha caído la noche en la ciudad de 9 de julio y nos espera una jornada de miércoles también de temperatura alta cercana a los 30 grados. Ya volvemos en Sport 106. Sport 106. Llegó el Llegó gran el día. día. Nos vamos a poder conocer. 
Vas a poder disfrutar de más de 50 marcas de indumentaria, juegos infantiles, Fredo, Fredo Mostaza. Mostaza. Te estamos esperando. Tenés que ser parte. Centro Comercial La Perla. Centro Comercial La Perla. Bolívar no va a ser lo mismo. ¿Te quedaste sin hora? Conoce O'Clock, una relojería online en la que vas a encontrar una amplia variedad de modelos a precios accesibles, smartwatch y marcas exclusivas como Dakot, Tresa y Knockout. Además, podés regalarle una gift card a la persona que quieras. Pedí tu catálogo online en arroba o'clock-reloj o al 2317-534-320. Hacemos envíos a domicilio. O'Clock, una relojería online. Sabemos que los animales son parte fundamental de cada familia. Por eso, en Mi Mejor Amigo te ofrecemos un servicio premium para que tu mascota tenga el cuidado que se merece. Atención clínica integral, variedad y asesoramiento en alimentación. Y una amplia variedad de accesorios para tunear y consentir a tu compañero de cuatro patas. Encontranos en Santa Fe 516 o por teléfono al 2317-521-440. Mi mejor amigo, una segunda casa para tu mascota. Carnes frescas, el laque, lo mejor en atención, precio y calidad. Carne de cerdo, vaca, cordero y pollo, embutidos, achuras, milanesas y demás elaborados. Carnes el laque, Avenida Bedia y Alcina, de lunes a sábados de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. El laque. EcoWash 9 de julio, la experiencia de tener tu vehículo mejor que nuevo. Lavado al detalle y estética vehicular. Limpieza con productos ecológicos, de tapizados, pulido, lavado de motor sin agua. Pedí tu turno al 15 40 26 86 o al 15 57 84 96. Sarmiento 1343. Ecowash, 9 de julio. Tu vehículo mejor que nuevo. Almacén y roticería que parezca estancia, abierto y comidas todo el día. Minutas, platos elaborados, toda la variedad de bebidas y super promos diarias. Delivery 2317-515-873, Avenida Agustín Álvarez 1112, Casi Salta. Almacén y roticería que parezca estancia, todo listo para comer. LN, un lugar especial para encontrar lo que siempre buscas. LN te ofrece todo para la mujer y el hombre, sin olvidarnos de los más chicos. Accesorios, regalería y las mejores marcas en la ropa que siempre te gustó tener. Seguinos en nuestras redes sociales y elegí lo que más te gusta. LN de Nora López. Saralegui 236 Dudignac. Doctor Cristian Lorenzoni, Estudio Jurídico Integral, Divorcios, Sucesiones, Laboral, Cuota Alimentaria, Contratos en General, Responsabilidad y Privacidad. Doctor Cristian Lorenzoni, Celular 2317-620-617, Mail cristianlorenzoni758 arroba gmail.com.
Ingenio, comunicación visual, ploteados, gráfica vehicular, carteles, letras corpóreas, indumentaria, estampados, bordados, pasacalles y todo en publicidad visual. Ingenio, Avenida Mitre, 2317. Teléfono 02317 522 217. Ingenio. La vida puede ser muy dura, por eso te ayudamos a enfrentarla. Acércate a Rubén Alejandro Fernández, productor asesor de seguros, representante de Zurich, provincia, Sura y asistencia al viajero Coris. Encontranos en Avenida Mitre, 1737, 9 de julio. Teléfono 520669, porque asegurarse es una prioridad, no una opción. Maquinarias y Servicios SRL Ruta 5, kilómetro 262 9 de Julio, Buenos Aires Teléfono 2317-425243 Concesionaria Oficial New Holland Agricultura Todo comenzó con una simple necesidad A la que respondimos con mucha pasión y nos llevó a crecer, a brindarnos cada día para darte siempre el agua más pura, para todos los momentos de tu vida. A llenar durante 30 años las expectativas de todos los nueve julienses. Agua Pava, 30 años llenos de calidad y pureza. A García, agente oficial Alarmas X28, con la posibilidad de tener un sistema hecho a su, hecho medida. A su medida. Alberto A. García, visítenos en nuestros showrooms, Avenida Mitre 1785, teléfono 521020, www.alberto y en Facebook, Alarmas X28, la tranquilidad de estar protegido en todo momento. En todo momento. Básquet, tenis, hockey y todos los deportes están en Sport 106. Sport 106. La buena vibra del deporte en directo con sus deportistas. Bien, ocho minutos pasaron de las 8 de la noche, ha caído ya la más que la tarde, ya es la noche en la ciudad de 9 de julio y vamos a hablar de una de las disciplinas que tuvo su auge, quizás su época dorada hace un tiempo atrás, que ha quizás eh, padecido los avatares o las crisis eh, que ha tenido también el país en esos mismos años, ha caído en cuanto a, a la aceptación popular quizás y ha empezado desde hace un tiempo a tener un resurgimiento, me parece que no solamente en Argentina, sino también en gran parte de, de, de los lugares donde se practicaba quizás uno puede hablar del circuito que tiene como principal atractivo eh, eh, España o de uno de los lugares donde eh, más fuerte es la competencia eh, producto también de un patrocinio fuerte de, de una cerveza que ha, eh, ha puesto su, su interés y, y sus eh, impulso económico eh, en el el circuito de la disciplina. Estamos hablando de, para algunos ya lo tienen claro, que es un deporte de palas de origen me mexicano. Se juegan parejas y consta de tres elementos fundamentales para su desarrollo. La pelota, la pala o la paleta y el campo de juego o pista. Estamos hablando justamente del pádel, ¿eh? un deporte que ha sido tan noventoso 
eh, que ha, ha, ha transitado esto que les decía y hoy empieza a tener un cierto resurgimiento o cada vez mayor proliferación de la actividad en la localidad de 9 de Julio y en la zona. Y vamos a hablar con alguien que tiene que ver con la actividad, eh, es hombre de, de, encargado del Padel en Libertad, Titi Castro, Luis Titi Castro, que está a cargo de lo que tiene que ver con el Padel y, y lo acompaña un, un equipo de, de personas, él las va a presentar o las va a, a mencionar. Eh, lo saludamos, le damos la buenas tardes y... Corregime si, si está bien lo que de, describí sobre el pádel, si es más o menos así la historia, ¿no? Comienzo, auge, crisis, caída y resurgimiento. ¿Estamos en lo correcto, Titi? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, sí, estás totalmente en lo cierto. La verdad que volvió a resurgir el pádel nuevamente, está jugando muchísimo y, bueno, la gente está full y la verdad que algo... Yo que hace mucho tiempo que estoy en el pádel me pone muy contento. ¿Cómo está Libertad frente a esta disciplina? ¿Cómo está el apoyo desde la institución? Convengamos que seguramente durante un tiempo debe haber mermado la actividad. No sé si desaparecido, pero quizás no había tanta urgencia por conseguir un turno. ¿Cómo está hoy respecto a eso? Si hay una mayor demanda, pese a las circunstancias que se está viviendo producto de la pandemia, ¿no? No, no, sí, lógicamente. Vos sabés que... Eh, bueno, sí tuvimos, yo tuve 115 días sin trabajar por el tema de la pandemia, pero ahora la verdad que la gente está respondiendo a full, eh, han abierto un par de canchas más y la verdad que con los turnos estamos bárbaros, eh, la gente está jugando cada vez más, eh, resurgió muchísimo, la verdad que muchísimo, y ni hablar que en Europa está full el pádel. ¿Y a qué crees que se debe esto, eh, la, la vuelta o cierto interés nuevamente por la disciplina? Yo no, no sé si sería eh, una de las mejores vidrieras del World Padel Tour, ¿viste? Sí. Eh, que están los mejores jugadores. Tenemos de acá nomás cerca el número uno del mundo, que es Fernando Velastiguín, que trabajó. Y sí. la verdad que, bueno, eso lleva también a, a que la gente juegue mucho. Pero sí, la verdad que resurgió de una forma eh, impresionante. Somos un equipo. Sí, disculpa, no, te decía que somos un equipo y que me acompaña también Eliana Aramicino y Martín París. ¿eh? Eh, claro, sí, sí, estamos, estamos acá dando clases y sí, la verdad que sí, somos un equipo bastante lindo. O sea, estoy bueno yo dando clases, eh, Julito Tarantino también, y lo tengo Agustín Tevez, que es el chico que trabaja conmigo, que también le da un poco a los chicos, a los principiantes, todas esas cosas. Bien, Titi Castro es quien nos habla, el hombre del Padel de Libertad, eh, junto a su equipo, a las personas que él mencionaba. Nosotros también somos un equipo, te decía, eh, y Eliana Aramicino seguramente va a querer dialogar contigo, así que Eliana, eh, todo tuyo para que puedas eh, hacerle las preguntas o las apreciaciones del caso a Titi Castro, que es el hombre que está del otro lado. Agradecerle, bueno, a Titi por el contacto, eh, para, para charlar un poco de de la actividad y me imagino que, que más allá de esto de volver a los turnos y de volver a la gente que, que en algún momento jugó y volver a jugar y demás, también están haciendo ya desde hace algún tiempo, al menos de la vuelta de la pandemia, torneos que como siempre genera eh, mayor posibilidades de juego, medirse entre parejas y bueno, contame un poco cómo están organizando organizando cada uno de los torneos y cómo, cómo lo vienen haciendo. Eh, creo que el último fin de semana hubo un torneo de séptima categoría. Sí, mira, torneo se está haciendo, pero poco y nada. Yo, más que nada, por el tema de la pandemia, ¿viste? Eh, en todos lados se está haciendo mucho torneo, pero mucho. Y yo acá recién estoy haciendo dos, dos torneos que ya hace un año, casi ya, 
y sí, el fin de semana hice séptima categoría y la verdad que la gente respondió a full. Pero bueno, el tema del, ¿viste? del cuidarnos, trato de que no de no hacer muy seguido, porque a ver, entiendo que estamos en situación de pandemia, ¿entendés? Y, y trato que, bueno, que la gente no se me junte tanto y, y a veces cuando haces un torneo es muy difícil eso. Eh, por eso mismo estoy tratando de hacer uno cada uno por mes, si es posible, nada más. Pero ya te digo, hacía un año que no hacíamos nada. Martín. Bien. Me acuerdo que bueno, en aquel momento cuando cuando se, se, se jugaba y se jugaba mucho, me imagino que en aquel momento vos jugarías también, eh, había como un ranking, digamos, había ya parejas que estaban rankeadas porque habían diferentes categorías, tanto de mujeres como como de varones, digo, ¿cómo, ¿cómo manejan? Digo, ¿cómo son las parejas que se anotan? Depende de la categoría o cómo lo hacen, eh, cómo, ¿cómo están un poco moviéndose en ese sentido? Sí, mira, yo yo soy el que categorizo todas las categorías, porque soy el que veo... <risa> es más, yo soy de que se vino bajo el boom del pádel, yo seguí con el pádel. Eh, y bueno, lo mantuve. <risa> y sí, eh, a ver, yo lo que te digo es eso, que... El ranking se hace siempre, todos los años, pero bueno, ahora ya te digo, el tema es esto de la pandemia. Eh, no se hace muy seguido, pero bueno, la gente está entusiasmada y bueno, va a todos lados a jugar, ¿viste? Porque, eh, ¿cómo te parece? No sé, la pandemia es como que los encerró a todos y cuando se soltó un poco, eh, quieren jugar, la gente quiere jugar. Y en su momento hubo, imagínate, hubo 48 canchas, así que, y no había turno. Ahora, bueno, ahora lo estamos manteniendo. El, ¿48 canchas? ¿Puedo haber 1 de julio? Sí, 48 canchas, 1 de julio. Un número. Impresionante. El otro día hacíamos memoria de todas las canchas que, que, que había y yo mencionábamos las que nos acordábamos que, que habíamos jugado, pero no me imaginé que era que era esa cantidad. Es una cantidad que y de sí, verdad sí. es... es, es acá, si te, si te pones a contar, si no son 48, son 46 porque no le quiero errar, pero sí eran más o menos eso, 48, 46 canchas. ¿Y cuántas se, ha, se han mantenido o cuántas se han reactivado de ellas? Sí, ahora y somos seis, porque bueno, abrieron dos más, allá el muchacho de la campiña abrió otra, y bueno, yo, a ver, estamos nosotros, que son, yo tengo dos canchas, abrió ahora nuevamente el marzo, tienen dos canchas, y allá el muchacho de la campiña tiene dos canchas más, así que son seis canchas, así que faltan unas cuantas de antes, pero bueno. Yo ya, ya te digo, estuve, lo estuve manteniendo el pádel, lo estuve manteniendo porque es un deporte que amo, así que por eso no, no lo quiero alargar tampoco. Titi, ¿cómo va? Eh, Martín París, te saluda, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Martín? Buenas tardes. Eh, hablando de, de esto un poco de, de que ahora eh, está resurgiendo, pero eh, en los 90 se jugaba mucho y, y se apaga... Eh, se apaga de un momento al otro tiene que cerrarse muchas canchas ¿qué crees que, que se dio eh, ese apagó que la disciplina dejó de, de jugarse tanto y cuál, o, o cuál crees que vos ahora eh, o qué pensás hacer para, para que no vuelva a suceder, cuáles crees que son las cosas que, que tienen que tomar en cuenta para que eh, siga jugando eh, por mucho tiempo más yo creo, yo creo que el pádel un poco desapareció, bueno una de las cosas para mí, las razones de la televisación, eh, que no se le dio tanto auge, eh, fue, un, a ver, fue un deporte amateur que arrancó y bueno, como, como, como es todo, cuando es algo nuevo se hace furor y después se apaga. Pero el tema que inmigraron mucho los jugadores, se fueron mucho a Europa y allá se, se profesionalizó tanto que 
¿Cómo te voy a decir? Que ahora hay internet, hay todo, entonces todos miramos eso. Y eso creo que lo que volvió a, a enganchar de nuevo a la gente, al, al padre, los que los jugadores, ¿viste? Y, y bueno, hoy que se está televisando todos los, los torneos de World del Tour, torneos de Europa, eh, Monte Carlo, todo eso, eh, la gente empezó a, a querer jugar. Y yo creo que una de las cosas también que surgió es que después de la pandemia la gente volvió, a ver, no sé cómo decírtelo, porque muchos deportes también se frenaron y gracias a eso también surgió el pádel, ¿no? Porque me vino mucha gente de, de, de hockey, de fútbol, y, y les gustó el deporte y siguieron jugando. Eh, yo te digo porque yo vendo paletas y la verdad que a mí no me duran nada las paletas acá porque las vendo enseguida porque ya tengo gente nueva y un montón, gracias a Dios, ¿no? Titi, eh, tenía una enorme complicación también la disciplina ¿no? para la televisación, al menos hace unos años atrás, cuando eh, eh, todavía era un, una utopía quizás ver eh, la, la televisión en alta definición. Eh, hoy ha mejorado de esa parte, la parte técnica, y también la disciplina acompañó con las canchas o la, la, las paredes de blindex o de un material eh, de, de, vidriadas. Eso permite también una mejor televisación, una, un mejor aprovechamiento del espectáculo, ¿no? Porque si no, de otra manera, claro. es muy, muy complejo. Sí, claro, claro. No, ahora con el tema del blindex, yo ahora voy a ver si este año, si Dios quiere, instalamos una acá también. Eh, el brinde es todo, viste, para la televisación Claro, es todo igual por el por streaming, ¿no? Lógicamente Pero, bueno, gracias a Dios que ha hecho lo podemos ver eh, A veces nos mata un poco el horario, ¿no? De España acá, que hay cinco horas de diferencia Y la mayoría de los partidos los juegan a la mañana ya Pero quédate tranquilo que todo La gente se levanta a verlo en madrugada, todo y te, Mencionaba el tema de las paletas Eh... Cada vez que hablamos con alguien de un deporte de, del cual quizás no dominamos el conocimiento de los artículos, del valor de, de, de los artículos, le, me da la curiosidad de preguntarles qué costo tiene realizar la actividad. ¿De cuánto estamos hablando para invertir en una paleta, al menos de un nivel medianamente inicial o competitivo? Mira, yo vendo desde hace años eh, las paletas Daver y son económicas, son económicas y buenas paletas. Eh, Imagínate, están desde el 86 y yo las vendo muy bien y un costo, la más barata son 7.500 pesos, 7.000 pesos eh, hasta capaz que 13, 14, ahora que si hablas de una paleta europea que mandan para acá también eh, tienen que hablar un costo de, de 30 a 50 sí, a 50.000 pesos la, Pero ma bueno, la madera la, más... la madera ya no, no, no es más una opción, ¿no? No, 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 nada que ver porque ahora son muy rápidas las paletas ahora, viste, hacer goma Eva Soft, tener de Foban, de goma Eva, Eva Black, eh, son un y bueno, la mayoría de las importadas vienen todas de carbono, viste, y, y un material, o sea, es caro, pero bueno, te duran mucho más y ni hablar que es mucho más rápida que la de madera. Claro, como casi toda la disciplina se rige también por la, el valor de la moneda norteamericana, ¿no? Sí, exactamente. Es un Lamentablemente hoy, hoy está todo... Dolarizado, así. Te consulto, estamos hablando con Luis Titi Castro, eh, hombre del pádel del Club Libertad. Te voy a consultar por eh, por aquella quizás mala reseña que tenía el pádel en algún momento o alguna mala referencia sobre lo que podía dar como consecuencia la práctica de la actividad, que era ciertas lesiones eh, en las rodillas o cierta, eh, ciertos problemas en las articulaciones. Quizás fue uno, uno de los problemas que tuvo que sufrir el padre como actividad para sobreponerse de eso, y la, la mala reputación que se generó en cuanto a eso. Eh, mira, creo que una de las cosas, sí, una de las contras fue eso, 
que yo me vivo peleando con la gente eh, es como todo si vos no usás lo adecuado eh, lógicamente te vas a romper eh, pasa en el fútbol también porque así si vos no usás lo adecuado no te vas a romper acá con una buena zapatilla para yo ya te digo hace 30 años que juego y, y nunca sufrí de las rodillas y hoy tengo un sobrepeso estoy operado de, de cadera tengo prótesis y sin embargo sigo jugando sigo entrenando eh, ya te digo mientras vos tengas lo adecuado el calzado es todo en esto el calzado es todo te digo porque he, he visto gente de mayor peso y han venido a jugar ponele con unas zapatillas bueno no sé si puedo decir la marca pero ponele sí, topere, sí. que son de, de suela baja y eso te va a romper la rodilla lógicamente porque no tenés amortiguación no tenés respaldo al, al pie al cuerpo nada claro el impacto el impacto, el impacto se siente. es todo claro porque esto es, un, es de mucho impacto este deporte viste que va a frenar digo porque han venido a jugar atletas y se han cansado <risa> hay gente que corren 20 30 kilómetros y han venido a jugar y es otra cosa ¿Entendés? Totalmente. ¿Eli? Sí, por ahí consultarlo a Titi para la gente que, no, que nos esté escuchando, de, de bueno, que quieran acercarse a la actividad o que la hayan jugado o que nunca la hayan jugado. Creo que el pádel tiene este, este beneficio y en su, en su momento fue furor porque eh, es, es, digamos, a aquellos que les guste es fácil empezar a, a jugarlo, se puede jugar de todos los niveles. Eh, me parece que eso es un poco también la, la, la gran, la, las grandes propiedades que tiene el pádel para, para poder jugarlo, que nos están escuchando y quieran tomar alguna clase de pádel o quieran acercarse al club. Bueno, sí, te da los, los contactos para para cómo cómo pueden hacerlo, eh, cuándo hay clases y, y bueno, para que se animen a, a hacer un deporte que, que es muy, pero muy lindo. Sí, mira, una cosa que yo siempre digo, que el pádel es muy divertido, porque tenés paredes, viste, que te ayudan a entrar a jugar también. Entonces es muy interactivo. Eh, sí, para dar clase, o sea, para tomar clase tienen que venir acá al club a sacarlo. Hoy estamos dando eh, por la mañana prácticamente, porque de las 13 horas en adelante tengo todo ocupado. Pero siempre estamos dando tipo 11 de la mañana, 10 de la mañana, así que no hay problema. De lunes a viernes no hay problema. Bien, Martín. Puede anotarte, eh, Santiago. Sí, Puede anotarte sí, para sí. comenzar a paletear. Sí, sí, sí. sí. Bueno. No, yo iba, iba a preguntarle algo a Titi, que es un, un gran jugador. Tenemos, tengo un desafío en la radio. Hay que ganar. Necesito, aunque sea un truco, algo que me digas. Mira, con, con esto va clase, a mejorar. Algún Mira, tip. Truco. <risa> truco no hay ninguno, pero si querés ganar. Eh, Sacarlo en la red siempre, tiramos bastante globito, tiramos bastante globito. Sí, tenemos, los rivales que tenemos son rivales grandes, de, de edad, así que hay que hacerlos Ajá. correr un poco. Hay que sí, claro, con la el globito, exactamente, sí. con el globito que vayan atrás, que vayan atrás. ¿Cómo son, la, cómo son <risa> las parejas? A ver, vamos a tomar nota de cómo son las parejas, porque si dijeron ya la descripción que son grandes en edad, eh, alguien va a estar escuchando y se va a enterar de este detalle. ¿Cómo sería ¿Cómo el desafío? Ajá, Eliana Dramicino, Martín París es una pareja, bien. ¿Y la otra de los Ajá. rivales? Juan Jara. Juan Jara y Pablo Mascheroni. Bien. Ajá. Eh, bien. Pablo Mascheroni, ex jugador de pádel, así que ya estamos en desventaja, pero no, no, no importa. Dos galanes maduros y la juventud no, del otro lado. Muy bien. bien. Bueno, ahí tienen ahí seguramente una la sede puede no, ser el, el Club Libertad, eso te iba a decir, seguramente con la supervisión porque estos partidos ásperos seguramente tendrá la supervisión de Luis Tite Castro a quien le agradecemos eh, el tiempo y la consulta Dale, sí. te quiero hacer una consulta en, eh, soy un, un paracaidista quizás en la disciplina no entiendo mucho y quiero eh, comprender por qué 
el pádel nunca pudo ser una disciplina de, 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 que se dispute de manera single, de manera individual. Sí, porque es una cancha grande y al tener paredes también, viste, ojo que en algunos lugares hacen cancha de single, la hacen un poquito más chica y la hacen cancha de single, pero yo no lo veo un deporte de single, Bien. es mucho más divertido doble, aparte. Bien. Y bueno, y una cosa que les voy a comentar ahora que se está luchando mucho, que es muy probable, bueno, ahora lamentablemente por el tema este de la pandemia, la verdad que nos molestó bastante. Eh, en el sentido del deporte olímpico cosa que nunca fue y bueno, se está luchando mucho para eso, para que sea olímpico y poderlo ver como tiene que ser en todas las olimpiadas el deporte este porque para mí es una mejor que Bien, recordemos que uno de los requerimientos que tiene cualquier deporte para estar dentro del cronograma de los deportes de una cita olímpica tiene que ver con una marcada actividad en cada uno de los cinco continentes donde hay actividad deportiva. Entonces, acá el padre seguramente tendrá que rever en algunos lugares donde esté flojo, quizás, eh, o, o no sea tan eh, marcada la actividad. Seguramente Sudamérica tiene sus representantes, Europa la, los tiene, Habrá que ver qué pasa en otros lugares. No sé si vos, Luis, tenés conocimiento de qué ocurre en otros lugares del mundo con la disciplina. Mira, en todos lados se está jugando a full el palo. Eh, hoy por hoy en el mundo está está muy, pero muy a full. Mirá, sin ir, bueno, está bien, ¿no? en, en la UG en España. Pero ponerle Zlatan Ibramovic eh, abrió cuatro complejos en Suecia. Eh, Nadal en su academia... Eh, metió como 16 canchas de pádel de blinde ahora también porque sabe que está el auge en todos lados están haciendo canchas ya te digo, este año arrancó el, el Monte Carlo y se juega en Australia en, en Canadá en, en bueno en Suecia se estaba recorriendo toda la Argentina y Sudamérica también bien dice sí, todo el mundo, perdón en Argentina dice decir en todo el mundo y Sudamérica también que que se va se está armando con esa con esa empresa bien es más, ahora están por abrir perdóname están por sí. abrir en Rosario ese Monte Carlo eh, algo impresionante porque va a ser como con hotel piscinas de todo así que eh, va a ser algo alucinante bien el recuerdo que el padre tuvo su, su presencia del World Padel Tour eh, en, el, en digamos en lo que tiene que ver con la pista de la de la rural eh, en la rural de Palermo Hace sí, unos años sí, vino eh, y ahí ahí es donde digamos se, se pudo ver un cierto resurgir con un fuerte apoyo económico, con una sí. estructura detrás. Y en esto que decías, no solamente Ibrahimovic eh, en lo que tiene que ver con Suecia o una figura de, del ámbito deportivo, eh, sino también el, el mismo Velasteguín que de, tiene su relación con Carles Puyol, eh, el ex jugador del Barcelona, con, sí, 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 con sí, Xavi. Con con, también. Exactamente. Con, con, eso, sí, sí, sí. con muchachos que... Sí, que pueden aportar algo más que solamente una foto jugando sí, al, al la, pádel, ¿no? Él en, en Valladolid abrió semejante complejo tremendo también. Y la mayoría de cancha ahora por, eh, se llama también Fernando Velasquez. Así que es un fenómeno. Bien. Luis Titi Castro, eh, nuestro fenómeno, nuestro hombre que nos ha traído la actividad, el pádel, a, a la mesa de Sport 106. Le agradecemos su tiempo, la, la charla, y seguramente Dale, no, no importa, andaremos por ahí buscando un turno para ver si podemos desarrollar este este desafío entre la pareja de la juventud, Dramicino Parise, y los galanes maduros, Mascheroni Jara. Veremos si, si la sede es libertad, así que gracias por tu tiempo, Titi Castro, y Dale, seguramente hablaremos lo en estamos, un tiempo. Lo esperaremos acá. Bien. Dale. No, gracias. Por favor, no hay ningún, ninguna molestia. Muchísimas gracias a ustedes.
Ahí estaba, Luis Titi Castro, Adiós, hombre Fred. del padel de... No, a, igualmente no lo vamos a anunciar al desafío porque va a querer ir la gente a verlo, sí. No, claro, con, claro, con distanciamiento no, social solamente lo vamos, quizás vamos a, a, a hacer un, vamos a, lo vamos a hacer a través del streaming de, de FM Forti, seguramente el director de la radio está deseoso de poder transmitir este partido, pondremos alguna cámara, algunas cámaras para poder transmitir este partido y espero que los protagonistas tengan a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque bueno, eso eh, ustedes hablaron de una dupla entrada en años. Así que tengan sí. en cuenta eso Hablaron antes de tiempo No, no, yo dije las características Del juego que tenemos que llevar adelante Para poder sacar ventaja, simplemente Bien, seguramente Ajá. la respuesta es esto... Los globos hay que tirárselos a Jare, no a Bacheroni Porque Jare es un poco más bajo sí. Eh, sí. Hay que jugarles algunas por abajo Porque capaz que esté con algún problema De figura de... Sí. En este momento Eliana Dramicino es lo más parecido a una almeja Que estoy pudiendo visualizar Porque se está enterrando con la lengua de una manera eh, mañana me encanta, se... me encanta. Yo, es parte del juego esta. Mañana es seguramente juego. va a estar la, re la respuesta A esta, a esta calificación no, 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 lo que pasa es que esto nos, están, nos están buscando ya desde hace un tiempo ¿Y qué pasa? ¿No los eh, pueden encontrar? Ellos empezaron a hablarnos Nos empezaron Ajá. a decir cuándo el desafío, qué sé yo Pero bueno, París se huyó Y bueno Cuando vuelva, cuando vuelva Hay que jugar Sí, por las dudas guárdese un tiempo cuando vuelva, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Ah. después de 14 días. Sí. Bien. Eh, 8 y media de la noche en la ciudad de 9 de julio. Noche cálida, noche agradable eh, en la ciudad y el distrito. Saludo a la gente de los pueblos, de la zona que nos eh, sintonizan, nos escuchan a través de las repetidoras. Eh, en la 106.9 en Carlos María Nadón. Mismo dial para la repetidora de Facundo Quiroga. Eh, FM Contacto, la gente de Dignidad que nos eh, sintonizan a través de 96.9. Y después en todos los pueblos, French, Morea, Patricios, La Niña, eh, 12 de octubre. El provincial que nos pueden sintonizar y si me olvido alguno les pido mil disculpas no es la intención eh, pero que nos pueden sintonizar por aire así que bienvenidos sea que lleguemos por la manera tradicional que tiene la radiofonía argentina eh, el número de contacto le repasamos las vías de comunicación 51 516 es el whatsapp nos escriben nos hacen llegar la disciplina la actividad que desarrollan que quieren que cubramos que le demos difusión que de, tengamos una charla Tratamos de darle visibilidad y presencia a todas las disciplinas que están en el Distrito de 9 de Julio. Eh, el otro teléfono que tenemos para pasarles, 52 40 60, 52 40 60 es el teléfono fijo de la radio. Aquí estamos en el undécimo eh, aniversario de la puesta en el aire de FM Forti, la radio de 9 de Julio hecha por 9 Julienses. Vamos en la búsqueda de la segunda tanda, la segunda pausa del programa de Sport 106 y ya regresamos. Básquet, tenis, hockey y todos los deportes están en Sport 106. Sport 106. La buena vibra del deporte en directo con sus deportistas. En Rosé Patisserie solo trabajamos con ingredientes seleccionados de máxima pureza y calidad para brindarte las más exquisitas propuestas en pastelería del mundo. Por eso siempre vas a encontrar el perfecto balance entre sabor y precio. Acércate, descubrí el lugar donde las sensaciones empiezan de nuevo. Rosé Patisserie, sorprende a tus sentidos. Abierto todos los días. 
Horario corrido de 8 a 21. Mitre 976. Neutral Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betty Pharma. Neutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317 611 612 611 613. Visita nuestra página www.neutralmix.com.ar. Tecnoquelo, cámaras digitales, GPS, MP3, 4 y 5, celulares liberados, pilas y cargadores, aromatizadores de ambientes, pendrives, juegos Play 3, mucho más en Tecnoquelo. Tecnoquelo, servicio técnico y accesorios. Tecnoquelo, Avenida B Día 690, teléfono 023 17 521 985. Tecnoquelo arroba hotmail.com. Tecnoquelo Docente privado Sadop te acerca más beneficios Somos docentes Somos Sadop Sumate En 9 de julio Corrientes 1464 En el potrero En el cordón de tu cuadra en una mateada. En la cancha. Y hoy más que nunca, en tu casa. Tosta Lindo, siempre con vos. Casillas Rurales Trigal. Una empresa dedicada exclusivamente a la construcción de casillas rurales de alta gama y módulos habitacionales. Apostando día a día por un sector exclusivo. Trigal Casillas, 9 de julio, Buenos Aires, Argentina. Ruta Nacional 5, kilómetro 262. Línea directa 2317-532502 o www.trigalcasillas.com.ar Ingenio, comunicación visual, ploteados, gráfica vehicular, carteles, letras corpóreas, indumentaria, estampados, bordados, pasacalles y todo en publicidad visual. Ingenio, Avenida Mitre, 2317, teléfono 02317 522 217. Ingenio. Sport 106, el deporte, la emoción, la información. Sport 106, en Forti, 106.9 FM.
Sport 106. nueve minutos pasaron de las 8 de la noche, 23 grados la temperatura en la ciudad de 9 de julio, máxima de 30 para mañana, así que se va despidiendo lentamente pareciera, ¿no? Amagó con ser un otoño fresco, pero el verano dijo, para, 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 tengo algo para mostrar todavía y unas últimas jornadas cálidas se han hecho presente ya eh, comenzando el mes de abril, así que eh, celebramos quizás aquellos que hemos eh, aún no desarmado o no desactivado el tema pileta. Eh, aquellos que ya la han guardado Bueno, a embromarse por apurados eh, No seas malo Porque yo ya acabo de desarmar bueno, La pero... pileta porque fui una mujer ordenada Comenzó el otoño Tenía la pileta ya para desarmar Usted la dejó ahí porque le dio un poco de pereza Y la pegó de casualidad me parece eh, Es probable, sobre todo lo de la última parte Que fue de casualidad Aparte la mantuvo, está en condiciones de poder meterse Sí o Está verde no, 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 la mantuve, de hecho eh, anoche cometí un accidente hogareño que fue eh, la, la, la salpicadura con, con cloro, tremendo, eh, cuando, sí, cuando, todo. cuando hay una aureola, aparece una aureola en la, en la prenda de vestir que tenés puesta y decís ¿por qué tiré el cloro sí, con sí. este pantalón? que bueno, sí, sí. Eh, pasan los años y crees que, que, que mejoraste la técnica del tirado de cloro, no, no. no, aparece una mancha inexplicablemente igual. Ya está, un, un pantalón que habrá que o darlo de baja o estoy buscando anilina, así que ya sabrá para qué. ¿Bermuda? ¿Era bermuda? No, no, joguineta... ¿Hágalo bermuda? No, no, porque es una altura que me queda directamente casi de ropa interior más tire, que de bermuda. Tire, hay que tirar, no, hay no, que tirar, de ninguna manera. Tire, le voy a pedir que tire información del señor Martín París. Si quieren, eh, hablamos un poquito de, de tenis, porque hoy jugó Mariano Nabone, eh, después de ya casi un mes eh, sin, sin actividad oficial. Bueno, se presentó en el M15 de, de Córdoba, eh, eh, en singles perdió su, su partido eh, en la primera eh, ronda contra eh, el brasilero Pusineri de Almada. Algunos por ahí que pude pude hablar con, con Pablo Macherón y con Pablo Porati decían como que era uno de los candidatos a, a ganar el, el campeonato este chico de, de Brasil. Así que Mariano perdió 6-2-7-6 eh, en más de do, dos horas de partido. Así que imagino un partido parejo más allá de, de por ahí de, del resultado del primer set. Eh, y después, sí, buenas noticias porque eh, ganó en dobles junto a su compañero eh, Iván eh, derrotaron a Victorio Marquiacel y Lucio Carnevale así que eh, Mariano Agones sí pudo superar la primera ronda en los dobles y va, va a jugar seguramente mañana eh, el próximo partido también lo, lo que decían era que seguramente su próximo torneo sea en Egipto. La idea es que, que vaya a Egipto a competir aunque sea un mes o, o dos meses para agarrar ritmo de, eh, de juego, de, de competencia. Es muy difícil hacerlo cada, cada eh, tres o cuatro semanas como, como está haciendo ahora. Entonces la idea es esa, es eh, ir a, a Egipto donde estuvo el año pasado. Bien, la actualidad de Mariano Naone que después de su destacada actuación en la pre-quali del Argentina Open había tenido alguna participación más ¿no? en algún M15 eh, no, no fue lo último, digamos, la pre-quali eh, en lo que tiene que ver con la actividad de Mariano Naone, ¿no? ¿verdad Martín? Sí, 
Él compitió en la pre del Córdoba Open y después compitió en la pre del, del Argentino Open. En el de Córdoba Open llegó a, a la final del pre que partió con Sebastián Baez Sosa y en la pre del Argentina Open eh, sí quedó, quedó eliminado en, en la primera instancia. Bien, estoy queriendo ver contra quién perdió en cuanto al ranking. Eh, Mateus Pusinelli de Almeida, ese fue el rival que venció en la categoría single. Bueno, 589 del mundo... Eh, Pensé que era, estaba un poquito más alto el brasileño, eh, pero convengamos que eh, estamos hablando ya de un nivel muy parejo en todo lo que tiene que ver el ranking desde el puesto 200 hacia el 1000, ¿no? Eh, hay, hay un lote de, de, de obreros del tenis, como le decimos y, y coincidimos con Mariano Nabone, que son esos tenistas que le, quizás no todavía no viven plenamente del tenis o que están dando sus primeros pasos de manera seriamente profesionales y la batalla es durísima. Imagínense, hay que salir a ganarse el mango para poder seguir la semana siguiente en otro lugar y así sucesivamente, ¿no? Es ir en búsqueda de, de la continuidad de la carrera, sin más ni menos, ¿no? Martín, disculpa. Sí, sí, por supuesto. Eh, aparte, remarcábamos con, con Pablo eh, la falta de competencia de, de Mariano y que lo hace muy, más complicado todavía, la mala suerte en los sorteos eh, que le viene tocando no jugadores de, de primer nivel quizás en la primera ronda, así que por eso la, la idea era, era irse a, a Egipto. Bien, eh, por lo que veo ha hablado con rivales, usted, no Hay con potenciales rivales suyos. Sí, sí, Bien. sí, sí. Trate, eh, Carlos, el doctor Carlos Vilardo quizás le recomendaría reducir ese contacto, al menos hasta que se desarrolle el partido. No, hay, hay una frase que, que dice, ten cerca a tus eh, amigos, pero más cerca a tus enemigos. Bien, tampoco lo Podemos aplicarla en el mundo del de, de deporte, ¿no? Eh, tampoco, tampoco lo, lo lleve a, a esa categoría de, de, de amigo-enemigo, ¿no? Sí, sí. Está consustanciado, Eli, ¿no? Eh, sí, tengo... Eh, está, está con ganas Está con ganas de jugar, está entonado Así que lo tengo ahí, en las gateras Bien, eh, aprovecho y algunas breves del fútbol que tiene que ver con lo que ocurrió en la jornada y lo que va a ocurrir en lo que queda de este día 6 de abril. Va a jugar San Lorenzo en instantes, a las 21.30 va a tener su partido de ida frente al Santos del profesor Ariel Holland, eh, el equipo de Brasil. Creo que eh, Holland... Cuando deje la actividad profesional tendrá al menos para charlar con sus nietos o, su, o con quien él considere eh, el mérito de haber dirigido a dos grandes equipos de la, de la historia de la Copa Libertadores, ¿no? A su independiente, el equipo del cual es eh, simpatizante, y al Santos de Pelé, eh, el otro gran animador de, de, de la década del 60 y 70 que tenía justamente como rival independiente, que era el equipo del Santos de Brasil. Así que mérito grande que seguramente debe valorar Ariel Holland, hoy técnico del Santos de Brasil, rival de San Lorenzo a partir de las 21.30 pantalla de ESPN para este partido también hubo actividad de la Liga de Campeones de Europa Manchester City venció 2 a 1 al Borussia Dortmund serie abierta, también el mismo destino para esa serie tendrá el partido que van a jugar en Liverpool Real Madrid frente al equipo local al Liverpool justamente, eh, venció en la capital española, en Madrid, el partido de ida venció hoy 3 a 1 el Real Madrid de Zinedine Zidane así que de alguna manera Quizás lleva cierta luz, pero el gol de visitante en este tipo de competiciones siempre trae alguna complejidad. Y el último partido para destacar quizás de la jornada, el que va a sostener Patronato frente a Lanús a partir de las 21 a 10 por la Copa Argentina. Partido que será televisado por Tays Sport, así que esa es la agenda breve que hemos dado y compartido del fútbol en el día de hoy. Eliana Dracino.
Información, Santi, que tiene que ver con eh, mucha que la vamos a estar confirmando en, este, en estos días, en, estos, en las próximas horas. Se disputa el próximo fin de semana, se disputaría el próximo fin de semana el Nuevo Aventuras. Hay que ver si se va a realizar o no esta Copa Maratones que históricamente organiza el municipio. Tenía su primera fecha de inicio en la localidad de Patricios. Está en duda, hay un interrogante, hay que ver si el municipio lo, lo va a estar organizando o no, pero de serlo así arrancaría en la localidad de Patricios. También estaría el fin de semana en el complejo Los Sauces. Es la segunda fecha del torneo de motocross. Un complejo Los Sauces que de verdad está muy, pero muy lindo. Una pista que, que tiene todas las, las travesías posibles para quienes les encanta subirse a las motos. Va a haber muchas categorías con la presencia de, de motociclistas de varias ciudades del inter, de, de la región que van a llegar por dos días. A la ciudad también le vamos a poner un signo de interrogación. Hoy estuvimos en el complejo de los sauces y nos decían que todavía están a la espera de la confirmación. Ellos creerían que el, el evento se realizaría, pero bueno, lo cierto es que es la segunda fecha. La primera se realizó en Trenquelauken y la segunda se está realizando en, aquí en la ciudad de 9 de Julio en el complejo Los Sauces. Le pido que me ubique geográficamente dónde queda este complejo. Para quienes viven en la ciudad de 9 de Julio, es pasando en este, digamos, pasando el autódromo, pasando por el camino que va al aeroclub. Eh, bien pasando el autódromo se encuentra un complejo que tiene una pista de, como decíamos, de motocross muy pero muy linda y están en una obra realizando un salón de, de eventos para aproximadamente 300 personas con un parque, una participación de verdad muy pero, pero muy linda, un lugar para quienes se imagino disfrutan de la, de la motocross para, para disfrutarlo durante todo el día. Bien, siempre es recomendable que cada disciplina tenga su lugar para desarrollarse, así que bienvenido sea este complejo de los sauces, al cual no conocía, así que espero algún día, como es natural, estar de espectador. No tengo las condiciones para andar saltando ni haciendo piruetas, ¿no? ¿Cuándo vamos a encontrar una actividad para el señor Santiago Graciolo? No. Nosotros ya podemos jugar al padre, jugamos. Bueno, jugar hockey. Eh, si me parece alguna actividad deportiva para hacer. O yo, o yo carezco de, de, de moral o de autoestima, o ustedes eh, pecan de una, no, una alta, marcada moral, eh, porque la verdad, ustedes dicen juego sí. al tenis, juego al pádel, juego, a lo sumo se meterán, se meterán dentro de una cancha y tratarán de desarrollar no, la actividad. Jugamos, lo... después que jueguen con nosotros es otra cosa. <ríe> claro, Pero está bien. Jugamos. Bien hecha la aclaración. Nosotros jugamos. Bien. Lo voy a invitar a usted no, porque ya se le pasó la edad. Pero el señor Parise está en condiciones todavía de participar este año de esta edición 2021 de los Juegos Bonaerenses. No, 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 igual no, no. Yo ya estoy. Hágalo y nos lleva a nosotros después a las finales de Mar del Plata. Lo acompañamos. No, estoy para ir a cubrirla ya. ya para ir a cubrir no, a Mar del Plata, no, sí. ¿Cómo es el tema de los Juegos Bonaerenses? ¿Que se extendió la, la, la edad eh, para la competencia? En realidad se abrió la inscripción de este, de este periodo 2021. Se abrió la inscripción el día lunes, así que está tiempo de inscribirse. Con esta característica especial es que se amplió para aquellos que están eh, desarrollando su vida universitaria presentando una, un certificado de alumno regular, pueden formar parte de esta edición de los de los Juegos Bonaerenses, que como decíamos tiene esta característica un poco eh, distinta, que son aquellos chicos que seguramente ya participaron en juegos durante su secundaria, pueden ser parte, algunas de las disciplinas van a ser totalmente, eh, digamos, a través de, de Zoom y en forma, por, por medio de la tecnología, eh, otras van a ser, eh, algunas van a ser presenciales en algunas, en algunas etapas, se prevé que puede haber alguna final provincial, esto obviamente va a tener que ver obviamente cómo, cómo transcurre todo, pero bueno, algunas de las disciplinas en las que usted puede inscribirse, señor París, se le voy diciendo, usted me va diciendo si puede o no puede. Por ejemplo, ajedrez. A ver, 
No. no ¿Atletismo? No, sé. no menos, ah, menos. No puede correr ni un rumor. Básquetbol 3x3. No. Y no, la altura no, no ayuda. Un gran base. Beach volley tampoco. Eh, se le complica con el bronceador está, Se le complica gusta. con el bronceador Recordemos claro, el sol, la pigmentación de Martínez Es delicada entonces Bueno, y, bueno, y, y A probar podría ir sí. bueno, Natación mm, Acá lo veo complicado Me gusta mucho pero para competir no creo Skate No, tampoco Tenis menos que menos Ojo, no, ten, tenis hice, tenis hice y creo que es de los deportes que mejor sé hacer. Lástima que no juego hace mucho. Ahí está. ¿Cuál? Eh, karting, también el tenis, también sabe jugar al tenis, el no, señor Pari. Increíble. Karting. No, karting no. ¿Karting no, es no. una disciplina de los Juegos Bonaerenses? Exactamente, esta es una nueva disciplina de los Juegos Bonaerenses. ¿Golf? Tampoco. ¿Remo? Entre otros. Tampoco quieren. Después hay otras disciplinas que son van a ser estrictamente virtuales, que capaz que en esta puedan dar un poquito mejor, que son los deportes electrónicos. El FIFA, el Fortnite. Un FIFA, un FIFA sí, un, un FIFA. Bueno, se puede notar. Está tiempo todavía. Han llegado Después para quedarse. Taekwondo, eh. judo, dibujo, malambo. Acá me podría inscribir yo, está muy buena en esto, en mi, en mi infancia, pero bueno, ya se me pasó el tiempo, lamentablemente. Te iba a preguntar y, si estaba pasado el tema, pero... Iba a preguntar ¿Eh? solamente. Iba a preguntar si estaba pasado un poco el tema, pero no... No, no, pasado yo de edad estaba. Claro, sí, sí. Eh, contarán con una final presencial, son las que las actividades que van a contar con una final presencial son gimnasia artística, patín artístico, el stand-up, que también es una nueva... Eh, una nueva discusión ah, bueno. que tiene que ver un poco con lo, con lo cultural y que cabe aclarar que cada municipio también podrá presentar, y eso también es una nueva... Eh, modificación que se ha realizado en estos juegos eh, bonaerenses podrán presentar sus selecciones municipales de básquetbol, Ajá. futsal, rugby, hockey, volei, entre otros deportes de conjunto. Esta decisión tiene como objetivo disminuir el riesgo local simplificando la etapa municipal y también dando las oportunidades para que los clubes puedan juntarse y de esta manera presentar selecciones municipales. Bien. Juegos 2021 los famosos Juegos Bonaerenses están en la Bienvenido sea, sobre todo esto último que menciona Elena. Y yo, el, eh, básquet, de... el básquet debe estar buenísimo. Eh, ¿El 3, no. 3 contra 3? El 3 por 3, sí, aparte porque se juega mucho eh, eh, a nivel provincial eh, hay, o había campeonatos, eh, no, por ejemplo Mar del Plata, Olavarría, La Plata, Bahía Blanca ni hablar. Entonces, digo, ya, 3 por 3 ya fue una variedad, bueno. Es una variedad que se ha, ha tenido su lugar en el calendario olímpico de la juventud. En los Juegos de Buenos Aires 2018, sí. el básquet estuvo presente en ese formato, como, estuvo, Con oro. como el hockey, exactamente, eh, oro para la delegación argentina, para el, el trinomio, eh, como también eh, estuvo la versión de, del hockey, y si no me equivoco, no, no quiero mentir con el tema del hockey, pero me parece que era Hockey 7, eh, donde no, no estuvo en su modalidad de, de 11 jugadoras o jugadores por cada lado. Eh, también los juegos, eh, eh, al menos los de la juventud, sirven como banco de pruebas, pero más allá de, de, de quizás en la charla yo quizá cometí el error de, 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 de no, no, no ponerme tan de acuerdo con algunas disciplinas que mencionaba Eliana, pero está bien, es cierto que los juegos bonaerenses tienen su parte deportiva y su parte artística, entonces es entendible algunas disciplinas que mencionaba Eliana y que van claro, a estar... Claro, claro, están diferentes entre el área deportiva y el área cultural, claro. y también recordemos que seguramente debe pasar lo mismo, estaban entre aquellos que son federados y no federados. Totalmente. También 
en aquel momento había una diferenciación, yo creo que es un poco de las elecciones municipales, lleva esto a que eh, deportes que son federados y que obviamente hay equipos que hacen mucha diferencia porque o municipios que tienen equipos con mucho desarrollo en diferentes eh, disciplinas hacen siempre la diferencia y esto de las elecciones municipales tiene que ver un poco con esto, de jugar a aquellos que no tienen un gran desarrollo y tengan la posibilidad de hacerlo en una categoría. Sí, volviendo justamente al hockey, es difícil a veces contra los equipos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, es imposible. Por ejemplo, exactamente. por dar un ejemplo. Sí. Eh, sí, eh, bien eh, Creo que en algún momento vamos a tener que Hacer una, un informe profundo Sobre el tema de los Juegos Bonaerenses Un balance eh, histórico quizás De los Juegos Bonaerenses desde su origen eh, Sostenimiento a través de los años Y qué han dado Que si fuese en algún momento eh, Una inversión o fue un gasto Yo siempre soy partidario de creer que Lo que se, se, se eh, Dirige al desarrollo de las actividades deportivas o culturales tiene que ver con una inversión y no con un gasto, pero no quita que se evalúe ese gasto, esta, esa inversión, perdón, eh, no quita que se haga un análisis profundo de esa, de ese, de esa inversión sobre esa actividad, porque si no corremos eh, peligro en algunas prácticas que no, no están buenas. Entonces, eh, que sea una inversión sí, pero ¿por qué y, y, y de qué manera se invierten de, en diversas disciplinas? Eh, los Juegos Bonaerenses me parece que alguna vez habrá que hacer un tratamiento profundo de, de, de lo que tiene que ver con ese gran encuentro de jóvenes de la provincia de Buenos Aires y también quizás linkearlo o asociarlo con lo que tiene que ver con los Juegos Evita juegos que claro. en algún momento fueron un gran semillero de deportistas de la República Argentina, tuvieron su desaparición su, los vaivenes de la política misma, en algún momento lo, lo, los postergaron, lo fueron prohibidos o fueron descartados y han tenido en el último tiempo quizás un, un renacimiento de los Juegos Evita, bueno, en qué punto eh, si se superponen si, si ap qué aportan eh, diferente en cuanto a los Juegos Bonaerenses los Juegos Evita eh, y en esto que en definitiva uno también pretende que sean un gran semillero del deporte nacional, más allá de cualquier eh, aspecto lúdico o, o sociabilizador que tiene el deporte como disciplina, que también contribuya a la representación del, de, de la disciplina en el ámbito competitivo, no no solamente nacional, sino a nivel internacional. Digamos que, sí, creo que sí, que, sí, que coincido, coincido Santi en eso, eh, pero a mí me tocó cubrirlo en, en los primeros tiempos que, que volví a la, a, a la Duñá y que lo hice a través de la radio, en ese momento estaba en Radio Victoria, eh, y me parece que tiene alguna, ha tenido este balance que vos decís que habría que hacer, la posibilidad de muchos de poder desarrollar una disciplina que, que luego fue, fue vista y que se pudieron mejorar y capacitar y bueno, llegaron a, a poder... Eh, desarrollarla más ampliamente pero me parece que tiene un gran sentido eh, social, un gran sentido de participación que, que como siempre debe ir desde menor a mayor digo, desde la, eh, la posibilidad que el profe le da a sus alumnos a, o en el club o en lo que fuera para que se inscriban y para poder desarrollar la actividad y después hacia, hacia arriba, pero me parece que tiene un gran sentido social, digo, en aquel momento la posibilidad de ver a, un, a muchísimos chicos que no habían pisado nunca una pista de atletismo que no habían ido nunca al Estadio Mundialista de la Ciudad de Mar del Plata, que más allá que lo claro. que pasara con su disciplina o con su competencia, creo que se lograba o se logra un objetivo que, que es mucho más rico. A mí, por ejemplo, en lo, en lo personal me parece que, que va por ahí, ¿no? Eh, digo, siempre hay que buscar las cosas para que todos puedan participar, para que todos, todos puedan generar la, la, o mejorar la disciplina, esto que hablábamos recién de las elecciones, digo, porque 
porque muchos equipos que ya están federados tienen otro desarrollo, pero me parece que en sí los Juegos Bonaerenses tienen este, este sentido. Y si repasamos, en la mayoría de las provincias tienen formatos parecidos. La provincia de La Pampa tiene los Juegos de la Araucanía, que se desarrollan casi de la misma forma y son mucho más antiguos que los, que los Juegos Bonaerenses y tienen un poco también este sentido social de participación deportiva. Bien, la música de fondo nos indica que estamos llegando al, eh, llegando al final de Sport 106 en esta jornada de martes 6 de abril. Señor Martín Parise. Ha sido un gusto, un placer estar hoy eh, otro martes más con ustedes. Lo mismo seguramente dirá la señora Elena Dramicino, ¿no? Exactamente, eh, así es. Nos encontramos eh, el martes que viene, si Dios quiere, con disciplinas que, que vamos a seguir conociendo. Vamos a estar hablando seguramente en algunos días de la equitación y del salto y alguien que, que lo hace muy pero muy bien en la, en la ciudad de 9 de julio vamos a conocer un poco, un poco su historia eh, así que vamos a hablar también del ajedrez y, y la, el trabajo que viene haciendo desde hace mucho tiempo Valentina Heredia que tendrá en el mes de julio una participación en uno de los torneos más importantes a nivel internacional aquí en la Argentina, que va en el sur lo va a estar acompañando Diego Mutanti que es alguien muy reconocido ya a nivel nacional, también ajedrecista de la ciudad de 9 de julio, así que vamos a seguir recorriendo como siempre todas las actividades. El nieto de Julio ¿verdad? ¿Es Julio Heredia? o eh, Si no me equivoco Sí, sí. bien, eh, otro hombre de, sinónimo del ajedrez local eh, de a poco vamos llenando el formulario de lo que tiene que ver con Tokio 2020, eh, esa cita olímpica postergada que se, esperemos que este año sea el momento de, de, de reunir a, al conglomerado mundial de atletas de cada disciplina y que pueda tener su Juego Olímpico o, o los Juegos Olímpicos se puedan desarrollar de la mejor manera posible dentro de la atípica situación que se vive a nivel mundial. Pero desde Sport 106 vamos a tratar de ir transitando el, la previa olímpica justamente con este tipo de disciplinas que vamos tratando hoy le tocó al pádel que quizás no es un deporte que está en el calendario olímpico pero de a poco vamos a ir tocando actividades, ya anunció Elena Dramicino que la semana que viene seguramente tendrá que ver con la equitación una de las disciplinas eh, más bonitas para, para ver, para presenciar para seguir en un juego olímpico por la destreza de los jinetes, de los caballos, así que Bienvenido sea que de a poco vamos a ir palpitando Tokio 2020 o 2021, como usted quiera llamarlo, eh, de la manera que le parezca, eh, va a estar correcto porque ya la situación ya es por demás de atípica, así que será lo de menos la discusión sobre el nombre de la cita olímpica. 21.02 de la noche en la ciudad de 9 de julio, le agradecemos a Gabriel García, hombre sinónimo de FM Forti, quien nos ha puesto en el aire, nos ha acompañado y nos va a sacar también de, del estudio y del dial hasta la semana que viene, que será momento de reencontrarnos con una nueva edición de Sport 106. Martín París de la ciudad de La Plata, Eliana Dramesino desde la localidad de Dudinat. Desde y... la ciudad de Dudinat, puedes decir. Desde... Está bien, desde la... Sí, ¿se ofende si digo pueblo? No, no. No, no, no. Bien, yo soy partidario de decir pueblo por, por el sentido de que tiene justamente eh, de, el pueblo. Cuando decís el pueblo argentino, no está siendo peyorativo. El pueblo es el pueblo. El pueblo es el pueblo. No, y Duignat es un gran pueblo. Así es que bien. lo mismo para Facundo Quiroga, Carlos Mariano, French, La Niña, el Provincial de Octubre, Morea y tantísimas localidades que componen la fiel cartera de oyentes que tiene. FM Forti en el undécimo año de la puesta en el aire. Una radio de 9 de julio hecha por 9 julienses. Ese es el motivo de orgullo que tenemos aquí desde Sport 106. Lo compartimos. Será hasta la semana que viene cuando nos encontremos nuevamente con Sport 106. Chau.